0: Hola, ¿qué pasa familia? Sean bienvenidos a un nuevo podcast el día de hoy aquí en Rompiendo Vidrios El día de hoy un rincón perturbador peculiar, por así decirlo, ¿no? El día de hoy quiero contarles la historia, el trasfondo de uno de mis killers favoritos de un juego De uno de mis juegos favoritos, llamado La Espíritu, como pueden ver por el título del podcast Que yo espero que os guste, ¿vale? Antes que nada me gustaría precisamente hablarles un poco primero del juego Antes de, del trasfondo precisamente de esta chica eh, El juego se llama Deadly Daylight ¿eh? Es un juego en el cual, bueno, es un 1 vs 4 En donde un jugador interpreta el papel de un asesino Y los otros de sobrevivientes, ¿no? En un mapa con obstáculos, con objetivos En donde, bueno, el killer tiene que matarlos a todos Y los sobrevivientes, pues bueno, tienen que salir Completando ciertos objetivos, abriendo unas puertas Y bueno, se escapan, ¿no? En este juego hay muchos misterios, desde las historias propias de cada sobreviviente, desde las propias historias de cada uno de los asesinos, como el que se les voy a contar el día de hoy, tanto el mismo hecho del lore del juego, que es la explicación de por qué asesinos y sobrevivientes están ahí, pues bueno, haciendo esta especie de juego macabro, ¿vale? La explicación, para los que les interese, en otro podcast lo, lo trataré con más con más énfasis, es por culpa del ente. Así es como se le nombra en el juego, una entidad, un dios, no se sabe todavía, que a través de la historia y del tiempo, o sea, futuro, pasado, presente, va recolectando asesinos y personas sobrevivientes de distintas eras y los pone a jugar. Él se alimenta del miedo y del placer, precisamente del placer de los killers, del miedo de los sobrevivientes, y él se alimenta y se fortalece de ello. Por eso los pone en, un, en, una, en una dimensión que vendría siendo el mapa y los pone a jugar una y otra vez. Hasta, bueno, no sabemos, hasta saciarse o, o cuál sea el objetivo precisamente de este ente. Pero gracias a él nos trae estas magníficas historias. no El juego tiene asesinos, pues bueno, reconocidos, famosos, Leatherface, Freddy Krueger, Michael Myers, Nemesis, Saoko, la de The Ring, eh, el de Mogorgon, eh, ¿Cómo se llama? El Pinhead de Hellraiser, que ese también su historia dentro, incluso dentro de, del, mismo, del mismo juego, es un poco controversial, un poco curiosa. Y bueno, entre todos estos kilos ya famosos, ya conocidos, también tenemos quiles originales propios de esta franquicia, ¿vale? En este caso, eh, la espíritu es una de ellas, ¿no? Y antes de comentarles precisamente el trasfondo, sé que hay muchos antes... Eh, quiero invitarlos a ver precisamente primero la apariencia del killer, darse una idea y, y pensar el por qué es así, ¿no? Para ver la apariencia, tan fácil como googlearlo, ¿no? Eh, el, espi el espíritu de Dead en una chancita. O puedes ingresar a mi Instagram, a, a mi Instagram, perdón, Alex Securoy. Y bueno, ahí verás eh, imágenes precisamente de, de este asesino, como lo hicimos con Hellstar Remina ¿vale? Para que te des una idea de cómo es y la chingada. Un poco de apoyo visual, ¿vale? Yo te invito a verlo y ya de ahí te pones pausa ahorita, vas, lo ves y luego regresas para conocer el trasfondo, ¿vale? Yo confío en ti, yo confío que vayas. Ve, adelante. Yo te espero cinco segundos y, y ya vuelves. Bueno, no voy a esperar cinco segundos, ¿vale? Espera esperado dos, pero ya me entiendes. no puedes poner pausa, es, es, es la ventaja tuya. Empezamos con el trasfondo de la Espíritu. Rin era la única descendiente de la familia Yamaoka. Se crió en las polvorientas paredes de una casa tradicional de Kogawa. Estudió educación en Takamatsu, una universidad privada, lo cual supuso un duro golpe a la ya de por sí precaria situación financiera de la familia. Ese mismo año, su madre enfermó y las facturas comenzaron a acumularse. Rin consiguió un trabajo a tiempo parcial en un esfuerzo inútil por tratar de mejorar la situación económica familiar. Su padre se enfrentaba a una deuda que no dejaba de crecer, así que comenzó a trabajar doble jornada con la esperanza de conseguir un ascenso. Fue entonces cuando empezó a no poder dormir. Un susurro siniestro lo mantenía despierto toda la noche y le recordaba lo desesperada que era su situación. Estaba tan agotado que empezó a perder contacto con la realidad. Decidido a luchar contra la voz que le susurraba por las noches, el padre Rin recurrió a una medida desesperada. Se reunió con su jefe, le explicó su situación y le rogó que le concediera una bonificación, un anticipo, una baja laboral, lo que fuera. Su solicitud fue rechazada. La empresa, había, sa la empresa perdón, había sacado una remesa que le había costado muchos gastos. Necesitaban una cabeza de turco y el padre de Rin tenía el perfil idóneo para ello. Lo despidieron tras 22 años de servicio. Esa noche, Rin llegó a casa después de trabajar. Había tenido que atender a unos clientes que se habían quedado hasta tarde en el restaurante. Mientras dejaba la bicicleta en el cobertizo, escuchó los gritos de su madre provenientes del interior de la casa. Entró a toda prisa y subió a las escaleras que conducían a la habitación de sus padres. Se encontró a su madre cortada en pedazos en el suelo. Le habían cercenado limpiamente los miembros y estaban colocados en una manera, en una posición antinatural. Tenía los pechos rebanados, lo que dejaba entrever su casa su caja torácica enteramente abierta. Rin comenzó a sentir arcadas. Una katana afilada se abalanzó sobre ella. La joven bloqueó el ataque con el antebrazo desnudo. El intenso dolor se vio interrumpido por una espeluznante revelación. Era su padre quien blandía la katana. Con una muerca estoica le gritó que se detuviera, pero éste volvió a cortarle nuevamente el brazo. Trató de huir, pero resbaló en el suelo empapado de sangre sirviéndose del marco de la puerta como apoyo consiguió levantarse la katana atravesó la pared y le alcanzó el brazo sano escapó hacia el pasillo aullando de dolor pero no pudo evitar la espada de su padre retrocedió aterrorizada mientras intentaba sujetarse la carne blanda que le colgaba del abdomen la imagen de las extremidades de su madre se sucedieron como una película en su mente Rin cargó contra su padre y consiguió que trastabillase pero se recuperó lo suficiente como para golpearla con el puño el destrozado abdomen de la chica, lo que la hizo retorcerse de dolor. Mientras intentaba levantarse con las pocas fuerzas que le quedaban, su padre le desgarró el muslo, obligándola a desplomarse. Rin comenzó a arrastrarse en dirección a las escaleras, pero su padre la agarró del pelo y la estampó contra una mampara. El cristal se rompió a causa del impacto y Rin cayó al piso de abajo. Oyó pasos por encima de ella. Consiguió moverse a duras penas hacia un mar de cristales rotos que le cortaban la carne. Pero eso ya no le importaba. Tenía que detenerle. Tenía que hacerle pagar por lo que le había hecho a su madre y a ella. Rin tosió sangre y al hacerlo se golpeó contra un cristal y se cortó la barbilla. Comenzó a percibir un latido grave. Parecía que su cuerpo pasaría tanto que le resultaba imposible moverse. El suelo tembló con los pasos de su padre. Rin sabía que no sobreviviría, pero ya no le importaba. Se vengaría. En esta vida o en la otra. Una oscura niebla comenzó a oscurecerle la visión. Pero eso no le templó su ira. No descansaría. Todavía no. La oscuridad susurró y le prometió sangre y venganza. Se selló un pacto. Y Rin cerró los ojos. ¡Uf! Uh, hay un... Un pelín, ¿no? A ver, que al leerlo yo tampoco no le hago mucha justicia. Pero espero que hayas no sé, sentido el el, 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 ¿cómo se llama? Lo perturbador, precisamente, de la historia, ¿no? Voy ahorita a enfocarme. Con, con la, con la, bueno, ya viendo, ya yendo a ver la apariencia de Rin, ya te das cuenta por qué su apariencia es así de, de culera, claro, porque esa es la palabra, o sea, tiene una apariencia horrible, o sea, los cortes, tiene los vidrios, el, el pelo levantado, tiene todo lo que, lo que acaba de pasar. O sea, los cortes de las katanas. Cada uno de los cortes de la katana los tiene. Los vidrios enterrados también los tiene. Vale. Entonces, yo de hecho, así es como me empecé a interesar por el trasfondo de esta, de esta killer. Porque yo ahora decía, es que da un puto miedo que flipas. Desde que estás jugando contra ella, como cuando juegas con ella, que de pronto se aparece de la nada y pa O sea, los gritos, los sonidos, todo. Ahora entiendes, ¿no? Te puedo invitar también a verte un video de un gameplay de, de ella jugando. Vale, ya tú sabrás para que entiendas un poquito, ¿no? Entonces, la verdad, un poco perturbador, ¿no? Viéndolo en el sentido de que, bueno, Rin era una chica normal. Hasta que su padre, bueno, eh, se volvió loco por las deudas, por el despido. Porque, no sé, pero al parecer en la en, en Japón es muy común que la gente incluso se suicide precisamente cuando tiene, tiene deudas muy fuertes que no las puede pagar. Simplemente se suicidan porque es demasiada la presión. Entonces, este señor simplemente enloqueció. ¿no? Otra cosa que yo también quiero hacer en enfoque es quién le susurra. ¿Qué era esa voz que le susurraba, vale? Porque menciona la voz eh, que le susurraba al padre, recordando la chingada. O sea, que obligó a hacer esto? Y luego también menciona de lo de se selló un pacto. ¿Con quién o con qué se selló un pacto? ¿Con el ente que les mencioné ahorita un, a, a, al principio de, del podcast? No lo sabemos. Yo asumo que sí, ¿no? Yo asumo que este ente. Que controla precisamente el mundo de Dead with the Light. Eh, obligó a que surgiera esta killer. De una niña normal. Sana. Tal vez con muchas posibilidades en la vida. Obligó al padre a matar a su madre. A matarla a ella. Para que ella tuviera una sed de venganza. Y con ello arrastrarla a este lado de, de, de su juego macabro. ¿no? Vale. No sé cómo decirlo. La habilidad del espíritu. Eh, bueno eh, les podría yo incluso más o menos eh, ay como, como platicársela ¿no? se llama eh, cosa fantasma de Yamaoka, que su poder le permite desplazarse de un lugar a otro sin ser vista ¿no? entra como una especie de, dimen de, de dimensión donde todo se vuelve gris no ve a las personas que están o sea que se están moviendo simplemente las escucha pero se puede desplazar mucho más rápido de pronto aparece y pa con un grito aterrador la verdad y, y bueno, ya tú, si hay pega o, o no sé qué coño haga, pero la cuestión es que puede desaparecer en otro plano, ¿me entienden? Que es a lo que voy. Cosa curiosa, si yo hiciera un video sobre esto, pues bueno, les pondría toda la, todo lo que hay de visual de ella para que lo comprendieran, pero en este caso nada más te queda que si te interesa esto, pues irte a ver el juego o, o irte a ver los gameplays o las historias o... Olvidó de presentación del killer... para que entiendas todo lo que te intento explicar y que no puedo porque la verdad es que a mí me abruma mucho esto porque coño es un juegazo y luego te das cuenta que una cosa lleva a la otra chingada una historia muy larga verdad la historia como tal este es el trasfondo pero la historia como tal del asesino prosigue mucho tiempo porque en el juego hay pequeñas historias pequeños libros llamados tomos los cuales también te cuentan eh, curiosidades y cosas precisamente de cada uno de los killers y como historias, eh, ya sea de su pasado o de lo que están haciendo ahora, pues en el mundo del ente, ¿no? En la dimensión del ente, lo que hacen. Yo ahí os dejo, chicos. Yo también os invito porque a mí, a mí me llena precisamente de estas historias perturbadoras. A mí me, 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 me llenan la cabeza y me empiezo a hacer como, una, como una, una película. Vaya, vuelvo a lo mismo. Este juego me recuerda mucho a las películas ochenteras. Entonces, yo les voy a platicar mi escenario, ¿no? Precisamente de dónde pondría este killer, ¿no? Típico, eh, ah, aquí, bueno, antes de eso, el killer también tiene su propio mapa, que se llama la casa Yamaoka, en donde precisamente es, me imagino que fue donde murió, que incluso hay un altar precisamente como de sus ancestros, donde se ve nada más en la posadera de la katana. Eh, que también hay una máscara de un Oni japonés, un demonio japonés, este se les llama Oni, que también tiene que ver con otro killer, de ahí mismo dentro de la franquicia, que incluso tiene el nombre, de, de, el apellido de su familia, Yamaoka. Luego os contaré, ¿vale? Pero importante esto. Entonces, es la típica casa japonesa, con un jardín muy grande. Está chulísima, la verdad es que me gusta mucho. Entonces... Partiendo de ahí, ¿vale? Y de también mencionarles que, que Rin, su arma es una, es una katana. Es precisamente... Imagino que es la katana con la que, mataron, que la mataron. Eh, pero esta katana está hecha como de fragmentos, precisamente, de, de hierro. Como si la hubieran destrozado, ¿me entiendes? La katana, sí. Vale. Eh, entonces, este es mi escenario. ¿vale? Es mi escenario en donde yo diría... Si a mí me tocara hacer una película de esta señora... O, o hacer una película de terror, incluyendo a este personaje... Bueno, lo pondría ahí, ¿no? No sé, yo empezaré por la típica casa eh, olvidada, ¿no? La casa olvidada ahí al, a las fuerzas de la ciudad o, o la casa abandonada en medio de la ciudad Lo que tú quieras, ¿no? Pero que obviamente era, eh, está grande O sea, incluyendo el mapa, ¿no? O sea, es como... De, a ver, es una casa con un jardín muy grande El típico grupo de amigos De cuatro, en este caso Nomás voy a poner cuatro pendejos eh, Dos chicas, un chico Eh... Que pues, se dan, se, por ahí escuchan, no sé, el misterio de, de la casa abandonada de los Yamaha, que mataron a la hija, que el padre se volvió loco por una edad que tenía, mató a la madre, mató a la hija y luego se suicidó. ¿vale? Y ahora dicen que, que ahí están los espíritus y que esto y el otro y que no muchos atreven a entrar, la chingada. La típica historia de, de, de películas, ¿no? Y el típico mamón, hay que ir, y la chingada, y, y los otros como que no, ¿por qué? Y la. Va. Se va. O sea, cortas la escena y luego aparece un profesor. Que en este caso, Adam Francis. Adam Francis, quien es, es precisamente... Que en el juego, cuando sacan a, al killer, también sacan un sobreviviente. Que en este caso es Adam. Adam Francis. Eh, un, un... Pues sí, un, un hombre de color que viene de Jamaica. Que es, es, un, es un profesor. O sea, hizo su maestría, esto es lo otro. Y que, pues bueno, dando clases hizo un, como una especie este de de intercambio y se fue a Japón a, a dar clases, ¿no? Entonces, eh, en la historia dice que tuvo un accidente en el tren y que él desapareció, simplemente ya no, no, no lo volvieron a encontrar. Se supone bueno, como que el ente lo raptó y se lo llevó a su dimensión. Pero aquí vamos a poner que Adam estaba dando clases a estos muchachos. ¿sí? Aparece el profesor, Adam Francis, dando la clase, termina la clase, la chingada, viene, ¿cómo se le llama? Están saliendo estos alumnos que ya ese día van a ir precisamente a la casa Yamaoka y, y Adam detiene a, a la chica, ¿no? Vale. A la chica porque ha estado distraída, como con temor. Le dice que incluso sus calificaciones están bajas, que se esfuerce un poco más, que si necesita ayuda, bla, bla, bla. Y él está y la chinga. Ah, está perfecto. Incluso se pasa, no sé, el, el, el número celular, el teléfono ahí para, para estar en contacto para unas tutorías. No sé. Pasamos a la escena en donde los chicos ya están ingresando a la, a la área de, de la casa. Y, y típico, ¿no? A, a bueno, a, a alardear, a, no, aquí no pasa nada, está de miedo y la chingada. Mientras que la espíritu de lo lejos los acecha, ¿no? O sea, se escucha a los lados como ella, recordemos que su poder es precisamente moverse sin que la vean, o sea, se, se pone en otro plano y se mueve. O sea, eh, pasa, se escucha como el ruido, los susurros, los, 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 los ruidos fantasmales, y obviamente los asustan, pero no la importancia, y acceden a la la casa que lleva abandonada prácticamente del asesinato no sé cómo sean precisamente los eh, no sé cómo dejen las escenas del crimen allá en Japón, pero digamos que pues, siguen las manchas de sangre y si digo esto porque pues era la eran los últimas cómo se llama? Eran los últimos de la familia por ende pues, no hubo quien reclamara sus cosas ni obviamente recogieron la casa lo que ya abandonada ya incluso una situación en donde tú dices la casa también empieza. A deplorar y, y cayéndose, ¿no? Entran a la casa, ven el lobby, todo todo con cual, no sé, X, ¿no? Incluso hasta romper una, una cadena con la que tenía amarrada, que puso la policía, no sé. Entran y, y, y ven, no sé, entran como a la sala, ¿no? Sin quitarse los zapatos, porque recomiendo es que en Japón entras en una sala para quitarse los zapatos y no, ellos no, porque como la casa está suya, de todos se pasan, ¿no? Unos cerdacos, la verdad, pero, pero allá van. Entran todos así como arrancados, las chicas así como que ya vámonos, esto está da miedo, no, no, que no pasa nada. Mientras ellos siguen caminando, parte de su espalda corta la escena y, y se ve el, el cabello como que si apareciera y desapareciera el cabello detrás de ellos. Todos se asustan y es ahí en donde ven al fondo de las escaleras precisamente, pues, bueno no al fondo de las escaleras, sino donde están los pies de las escaleras. Y ven ahí lo que son manchas de lo que alguna vez fue sangre, un montón de, de vidrios y bueno... Lo que haga, los restos de la investigación que, que, que dejó la policía ¿no? Ahí, vale Dicen, hay que subir Dicen que en la parte de arriba eh, Encontraron a la A la, a la señora al, eh, ¿Cómo se llama? Eh, muerta eh, Y hecha pedazos, a, tal vez encontremos Un dedo, no o sé, sea, haciendo bromas malísimas no Los típicos pendejitos Y la chica así como que no, no hay que ir Y esto y lo otro Pero no sé ¿Vale? En el grupo pues está la chica, está el tipo como que defiende a la chica y están los dos idiotas, ¿no? Y no, ahí se hace una pequeña discusión porque ella no quiere subir, ya se quiere y este otro, y la hace. Eh... No, pues nosotros los esperamos aquí abajo o afuera de la casa, lo que fuera, y ustedes suben. Está bien. Suben los dos pendejos a ver si encuentran algo ahí. Y, y después como de unos minutos se escuchan los los ¿cómo se llama? los aullidos de dolor, eh, de terror de estos dos muchachos, uno cae incluso de la zona de arriba como le pasó a Rin, como vemos en la historia, cae y se desploma incluso en los mismos vídeos donde estaba Rin. Y solamente ven una silueta pasar rápidamente por arriba de las escaleras. La chica y el chico salen, pero no sé, se cierra la puerta, las típicas mamadas, o aparece Rin de repente y, y los intenta atacar y ellos corren, ¿no? Corren y, y podría poner que hay un sótano en la casa, ¿no? El sótano en donde encontraron al padre cuando se suicidó, que no pudo más, se suicidó ahí con la misma katana, ¿no? Atravesándose el mismo. Donde ahora hay un altar con una máscara roja y donde debería de haber estado la katana. Eh, la chica y el tipo se encierran en una especie de armario o entre cajas, entre movidas por el estilo, mientras escuchan que, que, que caminan arriba de ellos, ¿no? Ellos se esconden en el sótano y arriba se escucha que, que algo los está buscando. Escuchan ruidos fantasmales, como que aparecen, desaparecen. Pa. Ella aterrorizada, no sé, le marca al, al profesor o le manda un mensaje. Quién sabe, le dice que necesitan su ayuda, que, que, que vinieron al, al, a la casa Yamoca Yamoka, que, que los están persiguiendo. No sé, pa, se corta la llamada. El profesor preocupado toma sus cosas, que tal vez estaba en un bar, tal vez estaba cenando, toma sus casas y decide ir a buscar a sus amados estudiantes. El profesor Adam Francis. Llega el profesor Adam Francis al lugar. Y obviamente accede precisamente al jardín. Todo está prácticamente en silencio. No hay ruidos. Entra él por la... Me acabo de dar un puto susto de miedo, ¿eh? Me estoy pegando tanto a esto que me acaba de sonar como la puerta. Y me, me acaba de dar un susto. Quise que esto fuera cortito, pero tenía que contarles esto. Entra él por la puerta. No, solamente ve a uno de sus alumnos muerto. El otro arriba de las escaleras. Incluso él corre. Para intentar a ver si sigue con vida, y él apenas a duras penas estaba a punto, ya, o sea, ya está en las últimas. El único que le dice es que, 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 que ella es real, que tenga cuidado y muere. Él dice: Faltan mis otros dos estudiantes, ¿dónde estará? Se pone a buscar en la casa mientras Rin sigue por ahí rondando. Detrás de él se ve cómo aparece y lo desaparece, cómo lo, lo mira como con ganas de matarlo, pero al parecer solamente juega con él. Haces los típicos ruidos de aparición de, O sea, de, de que se mueve O sea, los ruidos fantasmales de todas las películas Genera tensión Y escucha un ruido abajo en el sótano Baja a ver si es un estudiante Obviamente gritando el nombre Él, pues tiene la linterna de su celular O... Y en una de esas, no sé se Parece que alguien lo empuja, ¿no? Por las escaleras de, del sótano El Kai no encuentra su teléfono Su teléfono se apaga, se descompone, no sé pero tiene un, un, un encendedor. Tiene un encendedor, lo prende. Y con la poca luz que da, que, que ilumina el encendedor, obviamente ve, ve el lugar. Se encuentra con el altar con la máscara. Incluso prende las velas para dar un poco más de luz. Y cuando voltea para atrás, están sus alumnos muertos. Pero muertos como se suicidó el padre. Los dos. Tanto la chica como el Y la chica todavía tiene el teléfono en la mano. Encendido. O tal vez encendió, no lo sé. X, redundancias de, de mi, de mi, ¿cómo se llama? De mi libreto. Él, él se queda, qué pasó, intenta, no sé, intenta como, como comprobar si siguen vivos, si los puedo ayudar, no pasa nada, y en eso aparece Rin por detrás, lentamente blandiendo la espada de hacia, o sea, hacia arriba, a punto de cortarlo. Y se acaba la película. Se me podría ocurrir como todavía que él la vence, pero sería muy utópico, ¿no? O sea... No, no, no me gustaría. Pero <risa> ahí acabaría yo mi película. Ahí acabo yo mi libreto. Y ya, dense ustedes. Ese, ese es mi escenario de cómo haría una película de ella, ¿no? Es un poco... De hecho, no sería una película. sería más como un, un corto. Porque yo siento que para ser una buena película tendría que haber más misterio. Tendría que haber una confrontación. Un clímax. Un desarrollo. Todas esas mamadas. Y este no. Este sería más como un corto. Un, o un, un cortometraje, sí no... Una película, un cortometraje, en donde Rin mata no unos 20, 30 minutos que dure y se acaba. Rin mata a todos, incluso a Adam Francis, tal vez sí, tal vez no. No lo sabemos, ahí ya le podría ocurrir más cosas. Pero eso ya os dejo a su imaginación. ¿Ustedes cómo pondrían el escenario? ¿Ustedes? cómo harían una película con, con este trasfondo, ya sabiendo también la apariencia, incluso poniéndose, ya si ustedes quieren, y, y porque yo mencioné muchas cosas, incluso que salen en el lore, precisamente de, de Adam Francis, de, de La Espíritu, eh, ya conociendo, si a ustedes ya les interesa, conociendo esos pequeños detalles, cómo lo harían, eh, cómo harían ustedes como su película precisamente este personaje, me lo pueden ir a comentar o enviármelo en mi Instagram o comentármelo uh, en, en la página oficial de Facebook y yo os dejo ya su imaginación. La mejor de todas la traigo en el próximo Rincón Perturbador, ¿vale? Se las menciono. O, o traigo una sección precisamente de, de las mejores, no sé. Yo os invito a, a, a que me cuenten cómo lo harían. Cómo, cómo contarían la historia precisamente de Rin ya como a la asesina. O sea, la... La, la fantasma vengativa japonesa. Yo ahí os dejo. Espero que os haya gustado, chicos, este pequeño rincón perturbador. La verdad, un poco corto, que si yo no hubiera hecho esto de, de contarles mi escenario, se hubiera quedado como en 15, 17 minutos. Pero bueno, yo creo que valió la pena. ¿no? A mí, la verdad, yo estaba tan concentrado que acaso no la puerta como que el viento hizo que se moviera, que me asusté. Entonces yo espero que ustedes también les haya dejado ahí esa sensación perturbadora. Los invito a, bueno, a, a conocer estas historias. A contarme a ustedes sus, 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 ¿cómo se llama? sus historias, o sea, cómo la pondrían ahí. Y poco más, chicos. Espero de que os haya gustado. Recuerden pasar, dejar eh, un comentario. sus bueno Diría yo suscribirse, no sé, al podcast. Seguirnos en las redes oficiales, que ya las di. Y poco más, chicos. Los quiero mucho. Un abrazo súper enorme gigante. Y nos vemos hasta la siguiente. Adiós.